0: Ja, ihr Lieben. Es ist immer wieder aufregend, hier zu sein. und äh, Diese Musik geben. die mag ich jetzt halt gern, weil es so darüber spricht, dass wir das ja selbst sind und dass wir uns das ja selbst alles erlauben. Äh, ich erlaube, ich zu sein oder das zu sein, was ich bin. Und ich erlaube mir, meine Angst loszulassen und ich erlaube mir keine Schuld mehr zu haben und ich äh, es liegt alles in meiner Hand und ich habe das äh, ich, ich muss mich dazu entscheiden das ist mein mein Ding und äh, es ist, nicht irgendwie etwas außerhalb von mir, was darüber bestimmt, sondern ich bestimme das und ich muss mich dazu entscheiden. Und so gehen wir heute, fangen wir mit der Tageslektion an. Und die heißt, äh, die Angst bindet die Welt, Lektion 332. Die Angst bindet die Welt. Die Vergebung gibt sie frei. Das Ego macht Illusionen, die Wahrheit hebt seine bösen Träume auf, indem sie sie wegleuchtet. Die Wahrheit greift nie an, sie ist einfach. Und durch ihre Gegenwart wird der Geist aus Fantasien zurückgerufen und erwacht zum Wirklichen. Die Vergebung bittet diese Gegenwart einzutreten und ihren angestammten Platz zum Geiste einzunehmen. Ohne Vergebung liegt der Geist in Ketten und glaubt an seine eigene Vergeblichkeit. Mit der Vergebung jedoch leuchtet das Licht durch den Traum der Dunkelheit, schenkt ihm Hoffnung, gibt ihm die Mittel, sich über die Freiheit klar zu werden, die sein Erbe ist. Dann kommt noch das Gebet. Heute möchten wir die Welt nicht wieder binden. Die Angst hält sie gefangen und dennoch hat deine Liebe uns die Mittel gegeben, sie zu befreien. Vater, wir möchten sie jetzt befreien, denn indem wir Freiheit schenken, wird sie uns gegeben. Und wir möchten nicht Gefangene bleiben, während du uns die Freiheit anbietest. Ja, und was ist Angst eigentlich? Angst hat immer mit äh, Körperbewusstsein zu tun. Angst hat immer mit äh, Geschichten aus der Vergangenheit zu tun. Und wie das hier auch in, diesem, in der Lektion von heute steht, ist, äh, die Wahrheit ist einfach und durch ihre Gegenwart wird der Geist aus Fantasien zurückgerufen und erwacht zum Wirklichen. Die Vergebung bittet, diese Gegenwart einzutreten und ihren angestammten Platz im Geist anzunehmen. Gott, Gott ist nur gegenwärtig. Gott ist nur jetzt. Und jetzt ist der einzige Augenblick, wo du wirklich lebst. Jetzt äh, bist du hier und nichts ist weiter los. Du brauchst keine Angst zu haben. Und Angst entsteht immer nur aus irgendwelchen Geschichten die wir uns erzählen über uns, über, über unser Leben, über unsere Geschichte. Und das und das und das haben wir schon erfahren. Und darum sitzt in uns äh, eine tiefe Skepsis, eine tiefe Angst, teilweise ein Trauma. Äh, und, und damit projizieren wir uns direkt in die Zukunft. Wir kreieren durch unsere Gedanken gleich wieder die Zukunft. Und wir kommen, wir nehmen gar nicht die Gegenwart wahr. Wir nehmen gar nicht diesen Augenblick jetzt wahr, wo wir sind. Und wo wir eigentlich frei sind. Wo wir jetzt durchatmen können. Jetzt ist ja gar nichts los. Die Vergangenheit ist schon vergangen. Die ist vorbei. Die Zukunft ist noch nicht da. Also... Nur du bist hier und du kannst jetzt äh, durchatmen, Augen schließen, dankbar sein für den Atem, den du atmest. Der ist ein Geschenk für dich. Er wird mit allen geteilt, mit allen Lebewesen, mit allen Tieren, mit allen Pflanzen. Mit allem wird dieser Atem geteilt. Und du spürst in dir dieses Kribbeln da im in Richtung deines Herzens und da ist die Freude, da ist da ist die Freude, da ist so ein inneres Lächeln und du kannst die Dankbarkeit für den Atem mit dieser Freude zusammentun und dein Herz einfach öffnen. Und du kannst auch in diesem Raum, der da ist, da kannst du auch deine Angst reinstellen und dir angucken. Oder auch die Person, meinetwegen, vor der du Angst hast. Und schaust auf diese Person, die ist jetzt nur so unscheinbar zu sehen. Du schaust übersehen weg und irgendwie ist sie gar nicht mehr so richtig wahrnehmbar. Und da äh, ja, ist einfach nichts. Du merkst, das einfach nichts, da ist so vielleicht noch Licht und... Du kannst das loslassen und du kannst jetzt auch deinen liebsten Freund oder liebste Freundin aufstellen und da in diesen Raum tun. Und äh, da passiert dasselbe. Du schaust dann über den Körper hinweg und äh, da löst sich auch so ein bisschen mehr auf. Und es hat gar keine Bedeutung. Und das kannst du mit, mit allem machen, mit, mit deinen ganzen... Sorgen mit deinen Krankheiten, du kannst äh, deine Krankheit da reinstellen in diesen Raum und dir angucken und da gibt es diesen Augenblick, wo die Krankheit gar nicht mehr da ist, wo es gar nicht mehr wirklich ist und du merkst, äh, wow, jetzt bin ich gerade befreit, jetzt bin ich schon frei, es ist gar nicht da, es ist gar nicht wirklich. Ich habe mir das alles nur eingebildet. Ich habe mir das so fest eingeredet. Und äh, ich habe das so verankert in meinem Glaubenssystem. Und habe mir diese Welt so wirklich gemacht. Und die Welt macht dir ja natürlich immer wieder irgendwelche Angebote zur Lösung, dass du vielleicht plötzlich ein ein zukünftiges äh, großes Geldgeschenk bekommst oder irgendetwas. Mhm. Aber du musst aufpassen, dass du nicht äh, auf, auf diesen Trick reinfällst, dass du dann gleich wieder Geschichten lebst. Oh, ja, ich werde dann das und das tun und ich werde mir dann das und das kaufen und jetzt kann ich mir dann vielleicht endlich mal das Auto kaufen oder die Wohnung. Äh, nee, stopp, hör mal auf, damit. das ist äh, alles ein Trugbild Und äh, das ist auch eine Falle. Das Ego äh, baut dir ganz schnell so Brücken, dass du wieder aussteigst aus, äh, aus diesem inneren Frieden. Und dies, was wirklich deine Erlösung ist, ist eben dieser innere Raum, diese Innenschau. Jesus nennt es auch ähm, das Himmelreich. Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Himmelreich. Komm, komm, bevor du dich überhaupt über irgendwas entscheidest und dass du irgendwelche Entscheidungssachen triffst, komm zuerst ins Himmelreich. Trachte zuerst nach dem Himmelreich, nennt er das. Und dann kann dir gar nichts passieren, wenn du aus diesem inneren Raum heraus, aus diesem inneren, Königreich, Himmelreich, heraus entscheidest, da bist du immer mit Gott. Da bist du einfach schon auf der sicheren Seite. Da kann dir gar nichts passieren. Da ist auch gar nicht wirklich was los. Und du kannst, du brauchst auch gar nicht äh, alles immer kontrollieren. Das lieben wir natürlich auch. Das ist auch so ein Ding, äh, was uns gefangen hält im Körper dass wir immer alles kontrollieren müssen. Nee, musst du gar nicht. Das können wir auch mal loslassen, dass wir gar nicht immer alles müssen. Wir müssen das gar nicht. Und ein anderes, äh, anderer Wunsch, den wir meistens haben, ist immer der Wunsch nach Liebe und Anerkennung. Aber was sagt der Kurs und Wundern uns? Wir sind die Liebe selbst. Wir sind es. Wir sind äh, 100% Liebe. Und wir äh, brauchen nicht Liebe und Anerkennung. Dieser Gedanke an Liebe und Anerkennung ist ein Mangelgedanke dass uns etwas fehlt, dass wir irgendwas brauchen. Nein, wir brauchen es nicht. Wir haben das schon alles. Wir haben das 100%. Und das heißt nicht, dass du nicht irgendwie deine... Beziehung haben darfst oder dass du nicht äh, kuscheln darfst oder dass du dich mit jemand äh, ähm, dass, dass du nicht mit jemand deinen Arm nehmen kannst oder so natürlich kannst du alles das ist äh, Gott nimmt dir keinerlei deiner Bedürfnisse weg aber du hast es nicht zwingend äh, nötig. Und die Welt baut aber alles darauf auf, dass du das und das begehrst, dass du die und die Form begehrst. Und das ist, in der Welt dreht sich alles um Formen. Und Formen sind immer Begrenzungen, sind immer Symbole für irgendetwas anderes. Und ähm, Formen werden dich nie befriedigen. Formen werden dich immer irgendwie enttäuschen. Und warum? Weil du bist selbst äh, formlos, du bist Geist. In Wirklichkeit bist du reiner Geist. Und du äh, meinst vielleicht, ja, ich habe doch aber diesen Körper. Ja, du hast diesen Körper. Du hast diesen Körper zur Kommunikation, aber du bist nicht dieser Körper. Du bist ein ewiges Wesen. Du bist ewig hier und du bespielst jetzt gerade diesen Körper. Und äh, mit dem kannst du kommunizieren. Wenn du jetzt ohne Körper wärst und nur Geist, dann könntest du nicht in Erscheinung treten, sondern du würdest wahrscheinlich die Leute erschrecken, wenn du jetzt irgendwo eine Tasse umschmeißt. Nein, du bist ein ewiges Wesen und du erscheinst dir in der Dualität. Und der ganze Schmerz, den wir eben erleiden, ist eben durch unsere Verwechslung, dass wir das vergessen haben, wer wir in Wirklichkeit sind. Und wir sind eine Wirkung Gottes und sind immer verbunden mit Gott. Und waren nie getrennt und sind äh, immer und ewig, werden diesen Körper irgendwann wieder ablegen und werden sicherlich wieder einen neuen Körper bespielen. Und wie auch immer das sein wird, und du hast sicherlich schon Viele, viele Leben hinter dir. Und so ist das eben. Der Geist will sich auf dieser körperlichen Ebene auch erfahren. Ich lese dazu noch mal was aus dem Textbuch. Ist das Kapitel 14? Römisch 11, der Prüfstein der Wahrheit. Und da steht als erstes, indessen ist der wesentlichste Punkt, den du zu lernen hast, dass du nicht weißt. Also, dass du nicht weißt. Dass du im Grunde gar nichts weißt. Und wir nehmen uns immer alles so raus, ständig über alles zu urteilen und zu sagen, ja, der ist so und da ist es so und ja, das sind alles nur Annahmen. Wir nehmen überall Sachen an, bewerten die, beurteilen die. Das ist aber nicht unsere Rolle. Also wir haben die Rolle, nicht zu wissen, dass das ich nicht weiß. Wissen ist Macht und alle Macht ist von Gott. Du, der du versucht hast, Macht für dich zu behalten, hast sie verloren. Du hast die Macht noch, aber... Du hast so viel zwischen sie und dein Gewahrsein ihrer geschoben, dass du sie nicht nutzen kannst. Alles, was du dir selber beigebracht hast, hat deine Macht zunehmend vor dir verschleiert. Du weißt nicht, was sie ist, noch wo sie ist. Du hast einen Anschein von Macht hervorgebracht und eine Schaustellung von Stärke, die so erbärmlich sind, dass sie dich im Stich lassen müssen. Denn Macht ist keine Scheinstärke und die Wahrheit ist jenseits allen Anstands. Doch alles, was zwischen dir und der Macht Gottes in dir steht, ist nur, dass du das Falsche gelernt und versucht hast, das Wahre aufzuheben. Also müssen wir ähm, loslassen, dieses Ganze, was wir uns beigebracht haben. Das ist nur ein, ein Scheinwissen, das ist nur ein Wissen, um hier gut zu funktionieren als Körper. Aber äh, es hilft uns eben gar nicht weiter und äh, es dient eigentlich nur der Verwechslung, dass wir immer immer weiter uns von uns selbst entfernen, dass wir gar nicht erkennen, dass wir schon das Himmelreich sind, dass wir schon das Erbe Gottes in uns tragen die ganze Zeit, dass wir schon eins mit Gott sind. Das haben wir die ganze Zeit vergessen. Sei denn bereit, das alles aufheben zu lassen und sei froh, dass du, dass du nicht für immer daran gebunden bist. Denn du hast dir selbst beigebracht, wie du Gottes Sohn gefangen setzen kannst. Eine so undenkbare Lektion, dass nur Wahnsinnige im Schlaf, überhaupt davon träumen können? Kann Gott lernen, nicht Gott zu sein? Und kann sein Sohn, dem alle Gewalt von ihm gegeben wurde, lernen, machtlos zu sein? Was hast du dir selber beigebracht, das sich überhaupt lohnen würde, zu behalten, anstelle dessen, was du hast und was du bist? Ja, da, da kann man mal äh, drüber nachdenken. Und das ist einfach... <lacht> das ist eigentlich schon schon der Hammer, dass wir das die ganze Zeit vergessen und immer wieder vergessen. Und in der Lektion von, von gestern stand auch, es gibt keinen Konflikt, denn mein Wille ist der Deine. Also ich habe auch den, mein Wille ist der Wille Gottes und ich bin nicht getrennt davon. Und äh, wenn ich das erkenne, kann ich erkennen, ähm, dass es gar keinen Konflikt geben kann. Und wenn ich eben in, in diesen inneren Raum gehe, was wir zu Anfang gemacht haben, dass wir die Augen schließen, dankbar sind für diesen Augenblick, dankbar sind für den Atem, unser Herz spüren, dieses Kribbeln und das Herz öffnen und dieses innere Lächeln spüren, dann ist da kein Konflikt, da ist gar kein Konflikt, da ist kein Problem, da ist gar nichts los, da ist einfach nur Liebe und Liebe dehnt sich aus und Liebe lässt los und Liebe lässt alles los. Und wir können, und dazu fordert uns Jesus andauernd auf in diesem Buch, komm nach Hause oder mach doch mal bitte eine Minute oder mach mal fünf Minuten, oder mach mal jede Stunde mach mal einen kleinen Moment bitte für dich. Mach mal einen kleinen Moment und geh mal kurz nach Hause und äh, geh mal in diesen, geh mal in das Himmelreich, geh mal in das Innere, geh mal in den Raum von dir, der du in Wirklichkeit, äh, wo du zu Hause bist, der deins ist, wo du in, im Frieden Gottes bist, wo du nicht getrennt bist, wo du die Liebe spüren kannst. Die Liebe dehnt sich aus über alles, was ist, über deine ganzen Blockaden, über deine Hindernisse, über deinen Ort, wo du lebst, über das Land, über die ganze Welt, über den ganzen Kosmos, das ganze Universum. Du bist nicht getrennt davon. Du bist eins mit dem Universum. Du bist Herrscher des Universums. Du bist Herrscher der Matrix, du bist davon nicht getrennt und du musst da nicht entkommen, du musst dem nicht entkommen, weil du hast das ja auch alles gemacht und du bist das ja auch alles, aber du musst in den Frieden kommen, du musst in den Frieden einsteigen und einfach äh, nicht mehr alles bekämpfen, was da um dich herum ist und äh, das Bekämpfen kommt dadurch, dass du in der Dualität eben eine Seite wählst es gibt hier immer äh, Dualität, immer zwei Seiten, immer Gegensätze. Und wenn du nicht in, in deinem Zentrum, in der Mitte bleibst und nicht im Frieden bleibst und du eine Seite wählst, dann musst du diese verteidigen und dann entsteht der Konflikt. Und so entstehen eben alle Konflikte. Wenn äh, hier äh, politisch mal gesagt, die deutsche Politik eben sagt, äh, also wir halt, wenn wir uns in der Mitte halten zwischen Ukraine und Russland, dann wären wir nicht im Konflikt. Wenn wir eine Seite jetzt wählen, Ukraine, dann sind wir voll im Konflikt. Wenn wir eine Seite wählen zwischen Israel und Palästinensern, also Israel, dann sind wir im Konflikt. Und so äh, habe ich immer alles in der Hand, ob ich in der Mitte bleibe oder eine Seite wähle. Und Jesus sagt dazu, gib dem keine Bedeutung, hafte nicht an, geh vorüber, geh da durch. Oder sagt dazu, nimm den mittleren Weg, hafte auch nicht an, gib dem keine Bedeutung. Und äh, wir lieben das aber natürlich, irgendwelche Seite zu wählen und dann beginnt der Konflikt und dann beginnt der ganze Schmerz und dann, dann haben wir den Salat sozusagen und äh, dann geht es uns nicht gut und das kommt natürlich auch alles immer wieder hoch und kommt immer wieder zurück zu uns. Alles, worüber wir uns eine Meinung bilden, worüber wir urteilen, worüber wir reden, auch wenn wir über Brüder reden oder schlecht reden über irgendjemand, dann äh, kommt es zu uns zurück. Dann, dann, dann füttern wir quasi den Konflikt, dann investieren wir in den Konflikt. Und darum ist es so wichtig, immer wieder zurückzukehren in die, in die Mitte, in den Frieden, in diesen Innenraum, in diesen Friedensraum, der wir sind. Ich mache jetzt nochmal eine Musik als Übergang. So, also, ich muss erstmal hier rausnehmen.
1: Hier ich ich
0: ja. ja, super, danke. Äh, das ist ähm, das Lied von eben vertrau einfach an alles. Du kannst auf alles vertrauen. Du bist eine Wirkung Gottes. Du bist eins mit Gott. Du bist nicht getrennt. Du brauchst nicht, äh das ist eben auch einer dieser Wünsche, die wir eigentlich aufgeben müssen, dieser Wunsch nach Sicherheit. Das äh, brauchst du gar nicht. Du bist schon in den Armen Gottes. Du bist schon sicher. Und alles hier ist schon genau so, wie es sein soll wie du es zusammen mit Gott gestaltet hast. Du bist äh, eins mit ihm, du bist mit ihm zusammen. Und ich lese jetzt nochmal aus Kapitel 30 Römisch 2 die Willensfreiheit. Das hat mit dem Willen Gottes zu tun oder mit dem des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist halt die Brücke zu Gott. Da steht, als erstes verstehst du nicht, dass dich dem Heiligen Geist zu widersetzen heißt, dich selber zu bekämpfen. Er sagt dir nichts als deinen Willen. Er spricht für dich. Der Heilige Geist spricht für dich. Er spricht für deinen Willen. In seiner Göttlichkeit liegt nur deine eigene. Und alles, was er kennt, ist nur deine Erkenntnis, die er für dich bewahrt hat, damit du deinen Willen durch ihn tun mögest. Gott bittet dich, dass du deinen Willen tust. Er verbindet sich mit dir. Er hat sein Reich nicht allein errichtet. Und der Himmel selbst stellt nichts als deinen Willen dar, wo alles, was erschaffen ist, für dich ist. Es gibt nicht einen Funkenleben, der nicht mit deiner frohen Zustimmung erschaffen wurde, wie du ihn haben wolltest, und nicht einen Gedanken, den Gott je dachte, der nicht auf deinen Segen gewartet hätte, um geboren zu werden. Gott ist kein Feind für dich, er bittet nicht mehr, er bittet nicht um mehr, als dass er höre, dass du ihn Freund nennst. Ja, und da, da wird ja schon ganz deutlich gesagt, dass alles so schon gestaltet ist mit dir zusammen nach dem Willen in deinem Himmelreich, in dem Himmelreich, also jetzt nicht in der Welt, sondern in dem Himmelreich. Und das ist der Bereich, wo du rein erwachst, wo du immer mehr rein erwachst, indem du dahin gehst und indem du das äh, auch nutzt und auch diesen gegenwärtigen Augenblick nutzt, um dich mit Gott zu verbinden und in diesen Innenraum gehst, in diese Innenschau. Und dadurch, äh, stoppst du einfach diese Geschichte mit, mit Vergangenheit und Zukunft, wo du, äh, wo du sonst immer Gedanken der Vergangenheit äh, in die Zukunft rein projizierst und das äh, so eine endlose Kette ist, die nie aufhört. Und in dem Moment, wo du aber in den, in den gegenwärtigen Raum, in die Gegenwart, in diesen Innenraum gehst, in diese Innenschau, in dein Himmelreich, dann unterbrichst du das, da unterbrichst du die ganze Kette. Und je mehr du das immer mehr machst, desto mehr wird das auch wahr, desto mehr wird dann auch das immer mehr hier in dein Gewahrsein kommen. Je mehr du das machst, desto wirklicher wird das auch hier in dieser Welt, weil du das hier natürlich verwirklichst, weil du das machst, weil es deine Entscheidung ist. Wie herrlich ist es, deinen Willen zu tun, denn das ist Freiheit. Es gibt nichts anderes, was je den Namen Freiheit tragen sollte. Wenn du nicht deinen Willen tust, bist du nicht frei. Und würde Gott denn seinen Sohn ohne das lassen, was er für sich selbst gewählt hat? Gott hat nur sichergestellt, dass du deinen Willen nie verlieren würdest. Als er dir seine vollkommene Antwort gab, Höre sie jetzt, damit du an seine Liebe erinnert werden und deinen Willen lernen mögest. Gott möchte nicht, dass sein Sohn zum Gefangenen dessen gemacht werde, was er nicht will. Er verbindet sich mit dir im Wollen, dass du frei seist. Und sich ihm widersetzen heißt eine Wahl gegen dich treffen und wählen, dass du gebunden bist. Also Gott möchte, dass du vollkommen frei im Wollen bist und dass du vollkommen frei von allem bist. Also das heißt dass du auch von deinen ganzen alten Glaubenssätzen, von deinen alten Emotionen, von deinen ganzen Sachen, die dich äh, verletzen, die dich triggern, die dich äh, gefangen halten, gefangen halten in einer Rolle die deiner gar nicht würdig ist, die du gar nicht bist, wo der Kurs dann auch sagt, äh, was leidet, ist nicht Teil von mir, das bin ich gar nicht. Und vor allem vor allem will ich sehen, ich will endlich endlich sehen, ich will endlich äh, die Wahrheit sehen, ich will endlich den Frieden Gottes sehen, ich will das endlich um mich herum wahrnehmen. Und das äh, ist jetzt endlich auch, wir hatten vorhin den Prüfstein der Wahrheit, das ist, das ist dieser Prüfstein, wenn du nur noch Frieden um dich herum siehst und das nur noch um dich wahrnimmst, dann bist du schon gut weit gekommen, dann hast du schon viel geschafft, dann hast du schon Frieden, verwirklicht immer mehr. Und so so ist aber dein Weg. So ist dein Weg, dass du immer mehr äh, in, in diesen Friedensraum reintrittst und immer mehr äh, nach Hause kommst. Und der Weg ist natürlich individuell, bei jedem unterschiedlich und auch festgeschrieben, so wie er für dich sein soll. Und, äh, und äh, es ist gut so, wie es ist weil du wirst genau sicher nach Hause geführt und du bist eben nicht alleine, weil der Christus die ganze Zeit in dir ist. Das, was du da in dir Lächeln spürst, das ist der Christus. Der Christus in dir er hat Wohnstatt in dir genommen. Das heißt nicht in deinem Körper, sondern in deinem Inneren. Und der Körper ist nur das Kommunikationsmittel und der Christus ist aber die ganze Zeit da, die ganze Zeit äh, immer in diesem Gefühl, wo du eintreten kannst und was immer gleich ist und was immer gleich jung ist und gleich alt ist und immer gleich äh, freudig und gleich entspannt, das, äh, das ist der Christus an dir. Der Christus ist ganz still und schaut auf alles, was er liebt und äh, und äh, tut gar nichts. Und er nimmt einfach immer mehr an. Und das ist eigentlich auch das, äh, was unsere Rolle ist, dass wir einfach anfangen müssen, immer mehr zu akzeptieren, immer mehr anzunehmen, immer mehr äh, anzunehmen, ins Herz nehmen, der Liebe übergeben, deiner Kraftquelle übergeben, dem Heiligen Geist übergeben, so dass das gelöst wird, damit immer mehr die Liebe diese Blockaden auflösen kann, die die du äh, so alleine äh, nicht lösen kannst, die du so im Außen, also im Außen heißt in der Welt, in deinen Beziehungen, kannst du das nicht lösen. Mit deinem Ego-Geist kannst du das nicht lösen. Das ist unmöglich. Aber du, in dem Moment, in dem Moment, wo du mehr und mehr das auch annimmst, was du nicht magst und wo du gegen kämpfst oder wo du bisher gegen gekämpft hast und was dann durch dieses Gegenhalten immer stärker wurde, ähm, und du das immer behalten hast. Und in dem Moment, wo du es aber annimmst und in dein Herz nimmst und auch anfängst zu akzeptieren und zu lieben sogar, dann löst es sich auf. Da ist diese bedingungslose Liebe. Und die Liebe lässt los. Die Liebe lässt es gehen. Die Liebe lässt es gehen. Und du kannst das aber nicht machen. Du kannst das nicht auf deinem Weg machen, du kannst es nicht losgelöst vom Heiligen Geist machen. Das ist äh, alles nicht möglich. Und insofern sind wir natürlich an Gott gebunden. Und äh, meine Gedanken bedeuten nichts, Also, aber die Gedanken Gottes bedeuten natürlich alles. Und ich äh, muss nicht jetzt mit meinem kleinen Geist, mit meinen drei oder fünf Prozent hier alles lösen. Ich kann das ja gar nicht. Das ist äh, vollkommen uh, unmöglich. Und darum ist, bist du oder ich gut beraten, immer alles dem Heiligen Geist zu übergeben. Immer wieder zu sagen, okay, ich weiß nicht, habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie, ich, wie sich das lösen lässt du musst es auch nicht wissen und äh, bitte nimm das und danke, dass du das machst, danke, dass du das für mich machst und ich liebe dich dafür, dass du das machst und, und du wirst das äh, Ergebnis sehen, es wird für dich gelöst und es wird, wird immer alles gelöst und äh, das ist einfach dieses Wunder, dieses Wunder, äh, was mit dir geht, was, was letztendlich du auch bist. Und ähm, das ist eigentlich eine demütige Haltung, eine demütige Haltung in äh, Gott, hier bin ich, nutz mich. Ich weiß nicht, äh, was ich tun soll. Nimm mich, nutz mich. Ich bin, äh, ich bin, ich bin da, ich bin jetzt bereit. Ich bin bereit, das jetzt äh, diesen Weg zu gehen. Und äh, zeig mir bitte, was ich tun soll. Führe mich. Führe mich äh, dorthin, wo ich äh, hilfreich bin sage mir, was ich sagen soll. Und du du wirst geführt, du bist plötzlich irgendwo in einer Rolle, die du für irgendjemanden spielst und du findest vielleicht ein gutes Wort oder du hältst eine Hand oder du Du sprichst nur mit jemand oder du lächelst jemand an, oder das sind äh, ganz, ganz äh, einfache Dinge oft. Ne? Dass äh, im Supermarkt du plötzlich einen Blickkontakt mit der Kassiererin hast und beide lächeln und äh, äh, niemand weiß genau, was, was los ist, aber es ist so ein heiliger Augenblick und der wird, das äh, ist, ist ein Moment der Liebe. Und diese, und diese Momente der Liebe, das sind wahre Momente und das sind ewige Momente. Und da bist du, da ist plötzlich die Verbindung da. Und das passiert immer wieder. Und das gibt, glaube ich, keinen Menschen, der das nicht schon erlebt hat hier, dass solche heiligen Augenblicke passieren, wo man gar nicht genau weiß, was das ist jetzt gerade? Und ich hatte das auch, äh, da waren wir in Santa Monica bei Los Angeles und hatten, da, hatten eine Reise gemacht und da war nur frühmorgens ein McDonald's auf, um zu frühstücken. In unserem Hotel gab es komischerweise kein Frühstück. Und da waren ganz viele Penner und, und eigentlich sehr chaotisch die ganze Situation. Und es hat mir, ich kann mich da noch ganz genau daran erinnern, auch ein, ein Typ mit einem langen schwarzen Mantel, schwarzen Haaren und sehr schwarzen Fingernägeln, <lacht> Er hat mir die Milch so gereicht. Und es war so ein ganz heiliger Augenblick. Das habe ich, werde ich nie vergessen, weil das so, das war so unglaublich. Ja? Da gibt's, da gibt's gar keine Worte für. Und das äh, solche Situationen hat bestimmt jeder von euch schon mal erlebt, ja. Die so einfach ähm, ohne Worte, Herz zu Herz, also wo man einfach äh, merkt, ja, das äh, da ist jetzt was. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich kann nicht, ich weiß gar nicht, was das ist. Aber es ist in dem Moment so, als ob äh, Du neben Gott stehst oder Gott mit dir ist und du ihn jetzt, meinetwegen, in diesem Typen das siehst, der äh, äh, ziemlich runtergekommen ist, aber das spielt dann gar keine Rolle. Spielt es keine Rolle. Ja. Und so es äh, eben darum, nicht zu urteilen sondern einfach die Situation anzunehmen, die ist und die ist ja sowieso schon da und wenn ich jetzt äh, da urteilen würde, wie ist das dreckig hier und wie ist das chaotisch hier und äh, nicht, nicht von diesem Typ, die Milch nehmen und so weiter, in dem Moment bin ich getrennt von Gott. Also in dem Moment äh, vollziehe ich äh, die Trennung äh, wenn ich einfach urteile und, 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 und äh, im rationalen Geist eine Reaktion zeige und sage, ja, das ist, äh, das ist des, deshalb ist es so, aber es ist immer die Trennung von Gott. Also wenn ich aus äh, irgendeinem Grund heule oder traurig bin äh, und, oder mangel erleide und verzweifelt bin, es ist eine Verzweiflung, weil ich mich von Gott getrennt habe. Oder ich bin traurig, weil ich mich von Gott getrennt habe. Und nicht aus dem Grund, den ich meine. Das ist immer eine Trennung von Gott. Und darum äh, heißt es im Kurs eben auch, was leidet, ist nicht Teil von mir. Das äh, ist, nicht, ist nicht das, was ich bin. Und äh, wenn du mehr und mehr akzeptierst, was ist, und dazu ja sagst, das annimmst, dann dreht sich das. Dann wird das so eine heilige so eine Situation. Und so hatte Helen Schackmann das auch beschrieben in ihrem Buch, wo sie auch mit ihrem Mann zur Oper fuhr in New York und äh, es schneite eben sehr stark und sie konnten kein Taxi kriegen, kein Auto kriegen und sind dann mit der äh, Subway, mit der Metro gefahren, mit der U-Bahn. Und sie war erst ganz entsetzt und äh, mochte das gar nicht, in der U-Bahn zu fahren und die ganzen Leute, die dreckig sind und äh, da sitzt ein Betrunkener und dort sitzt... Äh, auch, auch ein ganzer Wunder gekommen und, und sie hat dann einfach irgendwann die Augen geschlossen und hat dann nach einer Weile die Augen geöffnet und dann hat sie nur Liebe gesehen. Der ganze Raum war voll mit Liebe und voll mit Engeln letztendlich. Und Gott hat dir nur die ganze Zeit Engel geschickt und und wenn du aufhörst, bis zu beurteilen und zu verurteilen und einfach annimmst, wie es jetzt gerade ist und es akzeptierst äh, und dann dann kann die Liebe reinkommen. Dann äh, dann machst du diesen Schritt zurück und nimmst den äh, zweiten Platz ein oder räumst diesen Ego-Platz, trittst zurück von deinem Ego und in dem Moment kommt die ganze Schöpfung rein. In dem Moment kommt die ganze Liebe Gottes rein und äh, die übernimmt dann alle Gedanken Gottes und das sind wahre Gedanken und dann kommt äh, die Liebe rein und dann kommt auch alles Wissen rein und äh, du merkst es dann auch, dass es das, äh, plötzlich sich vollkommen gedreht hat und vollkommen anders ist und vollkommen richtig ist und Darum ist es so wichtig, äh, immer mehr anzunehmen, zu akzeptieren, auch äh, diese Dinge, gegen die wir ankämpfen, die wir nicht mögen und äh, die immer mehr beobachten und uns angucken, mh, ach, jetzt läuft schon wieder das ab bei mir, also jetzt... Äh, Jetzt äh, kommt die Reaktion und jetzt ziehe ich mich zurück. Jetzt äh, spiele ich den Beleidigten. Jetzt kommt das und das äh, kommt dieser Gedanke, dann kommt dieses Gefühl auf in mir und dann kommt äh, eine, eine Reaktion. Also man fängt, ich flüchte aus, aus dieser Situation heraus. Und das sind immer immer gleichbleibende Prozesse. Und, äh, und das sind Ego-Prozesse, wo wir äh, uns früher äh, so verhalten haben und das ganz fest in uns eingeschrieben haben. Und da müssen wir eben genau hinschauen, das beobachten und äh, selbst die Steuerung über, übernehmen und das nicht dem Gefühl oder der Emotion überlassen. Weil die Emotion lässt uns immer dasselbe ablaufen. Das ist so wie eine Schallplatte. Die läuft den, den Sprung hat. Die hat immer an derselben Stelle den Sprung. Und wir können äh, versuchen zu vergeben, aber es versucht immer, es wird immer wieder so passieren. Und wir müssen einfach aufpassen, beobachten und sehen. Ah, jetzt passiert das. Und äh, jetzt äh, bin ich aber mal da und ich bleibe jetzt da, ich stelle mich der Situation und ich nehme die jetzt mal an und ich äh, nehme mal das Gefühl an, was jetzt gerade ist und ich, äh, dieses Gefühl, äh, manchmal ist ein Konflikt da oder ein Streit in der Beziehung. Ich nehme, ich nehme das jetzt mal zu mir, weil ich fühle das ja sowieso schon. Es ist ja schon da. Es ist ja die ganze Zeit da und es ist ja schon mein Gefühl. Und äh, ich, Nimm jetzt an und nehms zu mir und nehms in mein Herz und übergibs der Liebe übergibs dem Heiligen Geist und lass es gehen und äh, das ist eigentlich der Weg um überhaupt was loszulassen denn wir haben jeden Tag so 60 bis 100.000 Gedanken und äh, jeden Tag dieselben Gedanken immer dieselbe Platte die läuft immer ab und immer ab und immer ab. Und äh, da ist es wirklich total notwendig, äh, zu stoppen und zu unterbrechen und äh, einfach mehr und mehr in die Stille, in den Frieden Gottes zu kommen und auf, aufzuhören damit, aufzuhören. Und es gibt da natürlich auch so Übungen, die man machen kann. Man kann zum Beispiel mal sich hinsetzen und alle Gedanken aussprechen, die die ganze Zeit kommen. Und dann wird man merken, was das für ein irres Zeug ist, wie die Gedanken hin und her springen. Und äh, dass wenn man das mal so eine, so eine halbe Stunde lang macht, dann wird einem klar, dass der Geist vollkommen wahnsinnig ist und dass er wirklich äh, zurückgeführt werden muss. Und da kommen wir nochmal Zurück zu dem Langtext äh, von, von dieser Woche oder von, von dieser Sequenz. Was ist das Ego? Und da steht, äh, das Ego ist Götzendienst, das Zeichen eines begrenzten und getrennten Selbstes, in einem Körper geboren und dazu verdammt zu leiden und sein Leben im Tode zu beenden. Ist es der Wille, ist es der Wille, der den Willen Gottes als Feind sieht und eine Form annimmt, der, dieses, der, dieser, der in dieser verleugnet wird. Das Ego ist der Beweis dafür, dass Stärke schwach und Liebe angsterwägend ist. Das Leben eigentlich der Tod, nur, <lacht> nur das wahr ist, was sich Gott widersetzt. Und später heißt es dann, die Wirklichkeit erkennen heißt, das Ego und seine Gedanken, seine Werke, seine Taten, seine Gesetze und seine Überzeugungen, seine Träume, seine Hoffnungen und seine Heilspläne und den Preis, den der Glaube an es nach sich zieht, nicht zu sehen. Das heißt, das heißt, die Wirklichkeit zu erkennen. Im Leiden ist der Preis für, der, für den Glauben an es so immens, dass die Kreuzigung des Gottessohnes täglich vor seinen verdunkelten Schreine angeboten wird und Blut fließen muss, vor dem Altar, wo seine kränklichen Gefolgsleute sich auf das Sterben vorbereiten. Und dann steht als letztes so aus der Erlösung, dennoch wird eine einzige Lilie der Vergebung die Dunkelheit in Licht verwandeln, den Altar für die Illusion in den Schreien des Lebens selbst. Und Friede wird auf ewig jedem Heiligen Geist zurückerstattet, den Gott als seinen Sohn schuf, als seine Wohnstadt, seine Freude, seine Liebe, vollständig sein, vollständig eins mit ihm. Und da geht es halt darum, dass man immer wieder dieses Ego unterbricht und aufhört mit. Äh, mit diesen Ego-Spielchen, die haben eigentlich wirklich nur äh, Tod und Verdammnis und äh, Streit und Konflikt in sich und damit wirst du einfach nicht glücklich. Und darum ist es einfach wirklich so wichtig, äh, diese, diese Lilie oder dieses Licht, was in die Dunkelheit kommt, zu äh, äh, zu initiieren, also dass du wirklich in diesen in die Innenschau gehst, nach innen, dass du diesen Konflikt in dir unterbrichst und dass du dir erlaubst, jetzt einen Moment äh, Liebe und Frieden zu haben und diesen Moment ausdehnst. Und der wird dann immer größer und immer stärker. Gut, ich höre jetzt mal drauf. Dann äh, stoppe ich mal die Sequenz. Oder sagt noch jeder, jemand ein Schlusswort? Ich weiß nicht, wie es gedacht ist. Andreas, sagst du noch was jetzt?
1: Ja, vielleicht will jemand noch ein Schlusswort sagen. Ich habe sonst noch das Schluss-Schlusswort, aber vielleicht hat jemand noch äh, was zu teilen. Wenn du magst, Andreas, dazu einladen.
0: Ja, gerne. Also wenn jemand noch was sagen möchte der, äh, oder noch eine Frage hat, oder dann äh, ist jetzt der Raum dafür da.
1: Vielen, vielen Dank. Es war ganz wunderbar für mich. Danke, danke, danke. Gut,
0: danke schön. Ja. Gut. Das ist ja schon eine schöne Dankbarkeit. Auf jeden ja. Fall. Okay, noch jemand? Sonst wird Andreas jetzt das Schlusswort sprechen.
1: Ja, danke, Andreas, für deinen für dein Lehren und Lernen. Es ähm, ist schön, dich mitzukriegen da drin. Und ja, ich möchte alle herzlich einladen, äh, nach Bad Meinberg zu kommen. Und eine ganz wichtige Info, habt ihr jetzt, haben wir jetzt schon zwei, drei Mal gesagt, Anmeldeschluss ist morgen, auch für die Tagesgäste. Und äh, sonst, wenn ihr nicht die ganze Zeit über da sein könnt oder nicht reisen könnt, springt gerne über Zoom mit rein. Der Link dazu zur Anmeldung der ist hier im Chat und ja, so oder so, allen eine lichtvolle Nacht, ruht gut.
0: Okay, gut. Cool, In eurem Sein
1: und bis ganz gleich.
0: Okay. Dankeschön. Jetzt werde ich das mal stoppen. Hm.